0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman, comenzamos
1: vamos a ir ahí a la escritura por favor, dice la escritura es un pasaje completo parte de un milagro muy extraordinario eh, dice la escritura, el Señor les preguntó qué están disputando con ellos, o sea con los discípulos Y respondió uno de la multitud, dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que le tome le sacudí y echa espumarajos y cruje los dientes y se va cejando Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron Y respondió a él, les dijo palabras de Jesús Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo y se lo llevaron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos y Jesús preguntó al padre del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él dijo, desde niño, y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Era la expresión de un hombre desesperado. Jesús le dijo, si puedes creer, porque todo le es posible al que cree, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, el niño. De modo que muchos decían... Está muerto, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Este es uno de los pasajes más dramáticos que hay en los evangelios. De hecho, el tema es, creo, ayúdame Señor. Es una familia con un hijo que está atormentado por un demonio y que está tentando contra la vida del mismo, poniéndolo en peligro constante. Quisiera recalcar que no es el caso único en la escritura de liberación, pero sí es un caso muy particular, tiene algunas particularidades interesantes, diferentes a los demás. Tal vez la necesidad tuya que estás aquí, o tú que me estás viendo, sea diferente a la de esta familia. Tal vez no estés enfrentando un problema espiritual, pero pudieras estar enfrentando situaciones que te han quitado la paz. Pudieras estar enfrentando situaciones de carácter familiar, tus hijos en rebeldía, tus hijos en drogas, tu matrimonio a punto de, de, ser, de, de separación. Vamos, hay un sinfín de cosas y casos que hoy suceden a los matrimonios y a las familias. Es impresionante que cada día van aumentando Lo que yo veo es una necesidad que no había podido ser suplida o solucionada en ningún otro lugar Esta persona, el padre de familia, determinó entonces ir a buscar a Jesús Por lo que se expresa en el pasaje se deduce que no era un discípulo declarado Sino simple y sencillamente alguien que había escuchado acerca del ministerio de Jesús y este hombre está determinado y va con una petición y creo que es una petición nacida de una necesidad, es una petición nacida de una necesidad, la angustia y el dolor persistente de esta familia era una realidad con la que ellos estaban viviendo diariamente, no se registre el origen ni la causa, oye vamos la realidad no se dicen los detalles del pasaje, pero la realidad, oye, es que estaban en una situación caótica. Mateo capítulo 17, 14 y 15, voy a pedir que me lo ponga en la pantalla. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrolló delante de él, diciéndole, en otras palabras, vamos a ver qué dice el 15. Señor ten misericordia de mi hijo y lo declararon lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego o en otras ocasiones en el agua estoy diciendo que es una petición nacida de una necesidad vamos la angustia es persistente y permanente todos o los que somos casados tenemos hijos y cuando nuestros hijos son pequeños y cuando crecen luchamos 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 porque nuestros hijos vivan bien, deseamos para ellos lo mejor. Yo no he conocido hasta ahorita ningún padre que desee cosas malas o negativas para sus hijos. Vamos, tratamos de crear un ámbito eh, sano emocionalmente, los apoyamos en sus sueños, en sus anhelos, eh, los impulsamos para que ellos vayan a la escuela, los apoyamos en, nuestro, en los proyectos de ellos personales, y cuando nuestros hijos eh, enfrentan reveses en la vida, lloramos con ellos. Esa es la realidad de las cosas. Y aún hasta los apoyamos hasta el último momento. Me ha tocado ver muchas madres, oye, que están esperando, haciendo fin en la puerta de una cárcel. O que están acompañando, llevando y vamos a sus hijos a un centro de rehabilitación. Para ver si allí logran salir entonces de esas adicciones. Este padre, por lo que se dice, tengo la impresión, oye, de que él intentó de muchas formas y de muchas maneras. Nada sucedió. El problema que tenía su hijo era de carácter espiritual. Pudiera haber existido un diagnóstico, aunque la ciencia no estaba tan avanzada en aquel entonces... Pero cuando deseo, eh, ignoramos los principios espirituales, ignoramos lo que hace el enemigo, pues entonces no tenemos una explicación lógica. Permítame decirle que aún en este tiempo, si este caso se presentara nuevamente, médicamente sería imposible, oye, a menos de que el médico fuera cristiano, que lo pudiera diagnosticar o un psicólogo Hubiera dicho que era una persona bipolar, hubiera dicho que tantas cosas que era una persona eh, que se quería quitar la vida con trastornos psiquiátricos. Yo le voy a decir algo muy sencillo, los demonios no salen en los rayos X. ¿Sí me escuchó? Los demonios no salen en los rayos X, los demonios habitan, destruyen, los demonios, oye toman lugar en la, en la mente de las personas, habitan los cuerpos y el fin es destrucción. Tal vez nos cueste entender a nosotros, oye, es eh, ¿cómo es que un demonio había logrado tomar en posesión la vida de un joven? Vamos, desde que era niño, en mi experiencia ministerial, he ministrado personas, adolescentes y a niños que han tenido problemas espirituales, pero regularmente el origen de esas situaciones espirituales que tienen las personas Oye, es que la familia en algún momento dado, ellos abrieron puertas espirituales La Biblia a mí me dice con mucha claridad Que la maldición nunca viene sin causa Oye, eh, tal vez algunos dicen, bueno, es que los niños son de Cristo Sí, los niños son de Cristo Esa es una realidad Pero los padres por causa de su desvarío, de su locura, de su imprudencia, abren puertas espirituales que atormentan a las personas, a las familias enteras. Y si no, pregúntele a alguien, oiga, que haya pasado por esas circunstancias, qué difícil es, qué tormento es, oye, cuando hay problemas espirituales con una persona en la familia o con una familia completa. Es interesante, por eso Primera de Pedro, capítulo eh, capítulo 5, versículo 8 Nos dice Tengamos cuidado la nueva versión internacional Tengamos cuidado Y estemos siempre alertas Pues nuestro enemigo el diablo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Tengamos cuidado Practiquen el dominio propio Manténganse alerta su enemigo El diablo ronda como león rugiente Buscando entonces a quien devorar El pasaje es claro Oye, ¿cómo Satanás viene para hurtar, matar y destruir? No importa que sea un niño. Oye, y te quiero decir que en estos tiempos él está usando muchas cosas para cautivar, oye, para cauterizar y para la conciencia de los niños y para robar su inocencia. Tal vez eh, hay tanta influencia de carácter espiritual en las familias y cómo debemos de ser cautos y cuidadosos con quién se relacionan nuestros hijos qué programa están viendo nuestros hijos oye qué juegos están viendo nuestros hijos qué está diciendo pastor estoy diciendo estos juegos de internet que hoy los chicos son fascinados es impresionante la influencia negativa que pueden tener es increíble no estoy diciendo que todos los juegos tienen una influencia, oye, demoníaca, pero muchos de los juegos que nuestros hijos o que nosotros compramos inocentemente pueden influir en la conducta primero que nada, oye, de nuestros hijos, pero también en la espiritualidad y en la integridad de nuestros hijos. Quiero hacer aquí una pausa, no quiero causar pánico en nadie, pero sí, Oye despertar una conciencia clara en nosotros como padres Tenemos que cuidar a nuestros hijos emocionalmente Pero también tenemos que cuidar a nuestros hijos espiritualmente Dije con quiénes se están relacionando, qué programas están viendo Oye y no solamente se trata de eso Sino trataremos de edificar en la vida de nuestros jóvenes De nuestros adolescentes y de nuestros niños Incluso partir conocimiento de parte de Dios, principios bíblicos. Porque si Satanás puede llenar el corazón de un joven de maldad y de pensamientos sucios con más razón. Dios a través de su Espíritu Santo puede llenar hoy a esas vidas de su gracia, de su presencia. Y oremos para que nuestros hijos tengan un encuentro personal con Dios. Pero también que nuestros hijos Puedan ser bautizados con el Espíritu Santo Y que puedan ellos entonces Pararse firmes en medio de una generación Que va en una carrera acelerada hacia el mar Si está de acuerdo conmigo, dígame ¿Pudiera pensar usted que el enemigo es invencible? Permítame decirle Él es un ser creado y nada más Hay un solo hay uno solo que es todopoderoso, usted lo conoce, se llama Jesús, es conocido como el alfa, el omega, rey de reyes y señor de señores y es mi salvador y si está de acuerdo conmigo, dele un fuerte aplauso al Señor, vamos. Vuelvo al pasaje, es una, es una petición de este hombre, ayúdame Jesús, nacida de una necesidad. Pero también es una petición nacida de la frustración. ¿Qué cree? Que este hombre decidió ir a buscar a Jesús. Sabía que se encontraba en cierto lugar. Y entonces cuando llega a donde estaba Jesús. Donde creía que estaba. Resultó que ese día no estaba el Señor ahí. El Señor había tomado a otros de sus discípulos. Y se había ido a un monte. Es donde sucedió aquella transfiguración. Donde aquellos vieron la gloria y la manifestación de Dios en una especie de retiro espiritual. Oye, vamos. Cuando llega el padre del niño, buscaba a Jesús porque sabía que él sanaba a los enfermos y libertaba a los oprimidos. La razón de buscarlo, oye, la razón de buscarlo era por la información que tenía. Vamos. Por lo tanto... Cuando llega solamente se encuentra con los discípulos. Mencionaré que los discípulos habían tenido ciertas experiencias poderosas espirituales. El Señor ya los había dado autoridad para que fuesen, llorasen por los endemoniados, por los enfermos, por los poseídos. Y habían visto manifestaciones y el poder de Dios obrando. Vamos, pero cuando les trajeron a este chico, les trajeron a este eh, joven. Dice que lo intentaron, pero no pudieron. Dice en Mateo 16, 17 exactamente. Cuando Jesús desciende, había un tumulto y había una confusión. Y dice el, en palabras del Padre, yo lo he traído a tus discípulos, pero no, han, no lo han podido sanar. En otras palabras le dice, vamos, dices... No pudieron ayudarme en lo absoluto. Es interesante, es interesante. Oye, como en ocasiones, como en ocasiones Dios permite ciertas cosas para nuestro propio eh, crecimiento. Tal vez el fracaso de los discípulos llevó a este hombre a dudar de Jesús. Así que cuando hace su petición pareciera inseguro de que él pudiera ayudarle. Le decía, es una petición nacida de la frustración. Ve a un padre frustrado porque los discípulos no lo pudieron ayudar. Ve a unos discípulos frustrados porque no podían ayudar al padre o a esas personas. Todos los que ministramos, vamos, hemos tenido momentos de frustración ministerial en la fe oraciones no contestadas, prédicas con pocos resultados o consejería sin fruto. Me refiero en el sentido ministerial. Pero también en la vida, a lo mejor usted es una persona que está pasando por frustración. Vaya la persona que tiene soluciones, se llama Jesús. Él lo puede levantar, él lo puede sanar, él puede restaurar su casa. Él quiere hacer algo poderoso. Si está de acuerdo conmigo, yo le invito a que le dé un aplauso conmigo al Señor. Puede ser la experiencia de este Señor o de esta familia, la experiencia de muchos, que en algún momento se van desilusionados porque no los pudieron ayudar ni la iglesia ni los pastores. Es posible. Pero Jesús nunca te defrauda. Él es fiel. Él no llega tarde. Él es bueno. Y la última cosa que le puedo decir Él es poderoso Pero si se acerca Como dice Santiago 1.6 Pero pida en fe No dudando Santiago 1.6 Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es movida del viento Y echada de una parte a otra Ahí está Pero pida con fe Si se acerca a Dios pida con fe De hecho cuando Jesús ve el cuadro tan frustrante, dice entonces que Jesús confronta a sus discípulos y le llama incrédulos. Y le voy a decir, y cuando nosotros leemos el texto, tal vez nos parece como muy fuerte, pero la realidad, el Señor con anterioridad ya les había dado autoridad para que fueran ellos y echaran fuera demonios en su nombre. Y que pusieran sus manos sobre los enfermos y que los enfermos fueran sanos. Es impresionante. Oye, el pasaje tiene tanto contenido. Luego Jesús, después de llamarle la atención a sus discípulos incrédulos, voltea a ver al hombre necesitado y le pregunta ¿Desde cuándo tu hijo está en esta condición? Y el Padre empieza a detallarle exactamente desde qué tiempo, desde niño. Y le empieza a hablar entonces, oye, de los sucesos o los detalles que había, le había tocado vivir. Yo diría del infierno, oye, del malestar, de los desvelos, de las situaciones que había tocado vivir como familia. A lo mejor alguien me está viendo este día, que su vida ha sido difícil que su vida ha sido marcada por la opresión, que su vida ha sido marcada, oye, por circunstancias difíciles, oye, y están en un momento crítico, depresivo, digo, que si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Y si está de acuerdo conmigo, dele por favor un fuerte aplauso al Señor. Es bajo ese contexto que Jesús. Dice en Marco 9:23 que al que cree todo le es posible. Marco 9:23. Fíjese: es interesante: Jesús le dijo: Le dice al Señor, al hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y ahora vamos al versículo 24. Esto se me hace bien interesante. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad Dije que es una petición, vamos, nacida de la necesidad, es una petición nacida del dolor Pero esta es una petición honesta, creo Señor, ayuda, ayuda a mi incredulidad Reconoce que está dudando en este momento y necesita ayuda Es como cuando dices Sé que Dios es poderoso Pero tengo un problema Sé que Dios es grande Pero no tengo dinero Sé que Él es sanador Esa es la realidad Pero tengo un diagnóstico muy severo O sea, todos en algún momento Nos encontramos en una situación Igual o parecida Ya lo dije No porque tengamos un hijo Con problemas espirituales Sino porque tenemos Situaciones diversas o problemas diversos Oye, pero el principio es el mismo Al que cree, al que cree en Jesús Al que cree que es poderoso Al que cree que puede cambiar los diagnósticos Al que cree que Dios puede proveer a su necesidad Todo lo es posible Pero tal vez nuestra oración este día Señor, creo que tú naciste Creo que tú eres poderoso pero ayúdame y sácame de esta circunstancia. En el mundo que vivimos nos rodea, vamos, y el ambiente en ocasiones es hostil en cuanto a la fe. Aún nuestra propia naturaleza nos hace cuestionar una y otra vez las promesas de Dios. Nuestra propia naturaleza, los razonamientos que en ocasiones luchamos y tenemos, porque tenemos cierta información de algo, mis hermanos, que nos ha vetado para creer lo sobrenatural. Le voy a platicar una historia reciente. El día de ayer estaba platicando con un pastor amigo mío y me comentaba que hace seis meses llegó a la iglesia de él una pareja de menonitas. Los que conocen la cultura de los menonitas, de los que están aquí en nuestro estado junto a Cuautemoc, Oye, ellos tienen eh, una doctrina que no creen en los milagros ni en lo sobrenatural. Tienen muchas cosas muy singulares y muy diferentes a lo que creemos nosotros. Él empezó a ir porque empezó a ver el programa de mi amigo y empezó a ver lo que estaba sucediendo... En la forma en que adoraban... Lo que estaba sucediendo... Oye... Y aquella persona estuvo por un tiempo escuchando... Y recibiendo la palabra... Fue bautizado con el Espíritu Santo... Y lo más impresionante... Es que su esposa... Que no hablaba español... Uno de los días que el pastor estaba predicando... Oye... Ella recibió la llenura con el Espíritu Santo... Y en camino a su casa le dice a su esposo Fíjate que el Señor me bautizó Y dijo pero cómo es posible Porque tú, porque tú dice No entiendes el español Dijo no, el pastor estaba hablando en alemán bajo Y yo pude entender Dijo y al que cree puede recibir la bendición Yo creía la palabra Y tenemos un Dios que interpreta Un Dios que salva Un Dios que libera Escúcheme, esto es interesante Ese hombre le dijeron que Jesús sanaba Y empezó a orar por los enfermos en los campos menonitas Y empezaron a sanar los enfermos Que dije, oye, que al que cree todo le es posible Es una, es la que sigue, es una petición honesta y franca La que aquel hombre estaba diciendo Señor solo tú me puedes sacar de esta situación Oye, empezó a orar en los campos por las personas. Y empezaron a venir más personas. Y de tal manera, tuvieron que rentar un salón para hacer cultos. Porque estaban pasando cosas extraordinarias entre ellos. Porque el Señor sigue sanando, sigue liberando. Y Él es poderoso y Él tiene el control por siempre. Vamos, nos conviene creer a Dios y a su Palabra. Nos conviene creer a sus promesas Somos dados a creer Solo lo que es tangible Lo que veo, lo que palpo Pero cuando entramos en la dimensión espiritual Tenemos que creer para poder recibir Vamos, claman los justos y Jehová escucha Creamos entonces nosotros Lo que Dios ha establecido en su palabra Dice Hebreos capítulo 12 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción, la certeza de lo que viene de parte de Dios Dije de lo que viene de parte de Dios Estoy diciendo que Dios es bueno, vamos ja. Aún los hombres de Dios en algún momento dado tuvieron Claudicaron en la fe Pedro al caminar sobre las aguas Empezó a hundirse y estaba Jesús en la barca Y le exclamó y le dijo Sálvame Señor que perezco Juan el Bautista Cuando vamos, tenía aquella sentencia de muerte Mandó a preguntarle a Jesús Oye eres el Cristo o esperaremos a otro Es una petición contestada No solamente es una petición honesta y franca Jesús le había dicho Al que cree todo le es posible Y él le dijo Creo Señor si tú ves el pasaje, primero le dijo creo, pero ayúdame en mi incredulidad, ayúdame Señor a salir de este embrollo que tengo. Es una petición contestada porque el Señor había dicho si crees lo tienes, si crees lo recibes y por lo tanto aquel día aquel hombre vio el favor de Dios en la vida de su hijo y me llama la atención algo. Que tiene que ver con nosotros como padres de familia. Por cuanto este hombre creyó, su familia fue bendecida. Y yo digo, nos conviene creerle a Dios. Dije, nos conviene creerle a Dios. La frase, al que cree todo le es posible, se refiere no tanto a lo que podemos hacer mediante la fe. Sino lo que Dios nos dará en respuesta a la fe que profesamos desde luego oramos pidiendo que sea hecha conforme a su voluntad porque él dijo en Juan capítulo 10 versículo 10 ciertamente el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir pero la segunda parte dice yo he venido, dice yo Jesús he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ese es nuestro Dios ese es nuestro Salvador Dije que es una petición contestada Todos queremos avanzar en la vida Yo creo que ninguno de los que estamos aquí Queremos quedarnos rezagados En ninguno de los aspectos Que vivimos desde luego la vida espiritual La vida familiar, la vida emocional La vida laboral Creo que todos deseamos avanzar Ver nuestros sueños realizados Disfrutar de esa libertad que Él ofrece Tener una buena salud y éxito ¿Por qué no decirlo? Y familias bendecidas La realidad es que podemos vivir En esa do dimensión Donde parece que es imposible Desde el punto de vista natural Pero que con el Señor Se hacen posibles las cosas Yo te voy a decir algo Es posible vivir por encima de la depresión, de la tristeza, de la ofuscación, de la derrota Y no estoy diciendo que tengas todos tus problemas resueltos Porque siempre vamos a tener problemas Pero que podamos vivir por encima Y que podamos vivir en el gozo de Dios En la plenitud de Dios